0: 咱不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥祥说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。好，我们前面读到贾宝玉天一亮就跑掉了，跑到了林黛玉房里去，跟林黛玉和史湘云一起，而且呢是在史湘云那边洗完脸的水，用他洗完脸的水洗了个脸，让史湘云帮他梳头、拨辫子。那这一环节让。袭人看了以后呢，袭人就不开心，回来也没说什么。就在这个时候，薛宝钗跑过来，薛宝钗突然发现袭人跟他原来是同一条路上的，两人是一个一帮的，就是如果小朋友们要之间成立帮派的话，他们俩就是一帮的，所以说了一些话。好，一时宝玉来了，好贾宝玉终于回来了嘛，宝钗就出去了。宝钗为什么现在要走掉呢？其实他也觉得很无趣的。来了以后，发现贾宝玉一早就跑到另外一边去了，他就借这个机会跟袭人说了一些话而已。宝玉来了，宝钗就出去了。宝玉就问袭人：“怎么宝姐姐和你说这么热闹？见我来了就跑了？好、啊，为什么我不在的时候你们说那么多，我来了就跑了？啊？问一声不答，再问袭人说：你问我吗？我哪里知道你们的缘故啊？就你是问我的吗？我哪知道啊？”宝玉听这个话，见他脸上气色非往日可比，好，脸上好像生气了，不是以往的那种神色嘛，就笑着说：“怎么动了真气了？”就是贾宝玉实在想不通袭人为什么要生气吧，就问：“你怎么生气了？”袭人冷笑着说：“我哪里敢动气啊？只是从今以后，你别住这个屋子了，横竖有人服侍你的，你也别来指使我。”就是。我前面跟你提到过，袭人真正的痛苦，并不是因为什么什么道理，什么台面上的理由，你不应该到那边去，这都是次要的，这都是摆在台面上说说的，台底下的才是最重要的。就是他希望自己一心一意的照顾宝玉，可是宝玉这一天没让他照顾，走掉了，那这个又说不出来，是不是啊？所以就说，你以后也不要住这个屋子了，反正有人服侍你的，你也不要来支持我，我仍旧还服侍老太太去。就是他最初不是老太太那边的人吗？一面说，一面便在炕上合眼倒下，就是他到炕上去睡觉去了。宝玉见了这般光景，身为汉异，就贾宝玉很诧异，很奇怪。这个时候他怎么也想不通啊，对吧？贾宝玉他怎么可能知道自己没让他梳头，没让他洗脸就会生气呢？他不想不到这一层嘛，是不是啊？禁不住又过来劝慰，那袭人只管闭了眼不理他。宝玉没了主意，见麝月进来，就问：“你姐姐怎么了？”他就问麝月。是问袭人怎么了？就你姐姐怎么了？麝月说：“我知道吗？问你自己就明白了。”好，麝月也是这个话，我哪知道啊？问问你自己好了。宝玉听说就呆了一回，自觉无趣。好，宝玉实在想不通自己究竟哪里得罪人了嘛，实在无趣，便起身叹道：“唉，不理我吧，我也睡去。”好，你不是不理我吗？你不是睡觉了吗？我也睡觉。说着便起身下炕，到自己床上歪下。这个歪下就是没有正正经经的睡觉。真实的睡觉应该躺在被窝里，是不是、啊、他就歪下。袭人听他刚起来又睡觉。哎，对，袭人听他半日无动静，微微的打鼾，就是袭人其实自己不可能真的睡觉，因为他内心有贾宝玉，而且他要时刻伺候贾宝玉嘛，所以他就听着听着，他半天也没动静，微微的还打呼噜，料他睡着了，便起来拿了个斗篷替他盖上。也就是说。他生气归生气，但是贾宝玉真要睡觉了，他得给他盖盖，是不是啊？因为他是仆人嘛，他一心想着他就是他嘛，于是拿个斗篷来替他盖上。忽然只听呼的一声，宝玉便掀过去，就不要他盖，干嘛要你来给我盖？你有这么好心吗？是不是、啊？不要他盖，掀了，仍旧和睦装睡，就是眼睛还是闭着，还是装睡。袭人明知其意，便点头冷笑着说：“你也不用生气，从此以后我只当哑子，再也不说你一声，怎么样？”就是说，刚才不是因为我说了你几句，你也生气了吗？是不是？那你别生气了，以后我就当我是哑巴，我不说你怎么样。宝玉禁不住起身，又问：“我又怎么了？你又来劝我？你劝我也就算了，刚刚又没见你劝我，一进来就不理我，赌气睡了，我还摸不着为什么。你又说我恼了，我核桃听你劝我什么话了？也就是说，以往袭人劝贾宝玉这个不行那个不行，贾宝玉虽然改不了，但至少听的吧，对不对？说你不要吃胭脂了，是不是？贾宝玉改是改不了的，但是他至少听的吧，至少也答应的吧。好，我以后做到，我以后不不吃胭脂了。他也听的，但是这一回袭人没说，为什么我生气？那没说，贾宝玉当然不知道了。所以说我也没听你劝我什么，跑来你就生气。袭人说你心里还不明白，还等我说呢。好，这个话就说出来就更摸不着头脑了。就是两个人吵架到这个地步，我问你究竟为什么呀？你不说为什么，你说你不明白吗？你不知道吗？好，然后两个人始终吵不完了，是不是？是这个意思吗？嗯，好，正闹着，贾母遣人叫来吃饭。你看，又是一个收场。说闹不完了，只有一个结果。贾母来叫说吃饭，吃饭，吃饭。那到贾母那边去就不吵了嘛，对不对？好，方往前边来，胡乱吃了半碗。你看吃得很随便，因为内心不舒服嘛，胡乱吃了半碗，人回自己房中。只见袭人睡在外头炕上，麝月在一旁磨骨牌。好，袭人还在那睡着。那袭人不太可能大白天睡觉，其实就是生气嘛，对不对？睡在外头炕上，麝月在一旁磨骨牌。宝玉素来知道麝月和袭人两个人关系很好、啊，一并连麝月也不理。也就是说，我既然不理你，那么你的朋友我也不理，是这个道理吗？我跟你闹翻了，我干嘛还跟你的朋友好，是吗？所以他既不理袭人，也不理麝月，掀起软帘往里面来，麝月只得跟进来，因为麝月他没想到这一层。你是个主人，你到里面去，我就跟你到里面去嘛，对不对？他没想到，他就跟进来。宝玉把他推出去说，说不敢惊动你们。好，我不要你伺候了，是吗？就把他也推出去。麝月就只好笑着出来了，叫了两个小丫头进来。好，这里的丫头注意，小丫头不是年龄小，是等级低。在贾宝玉身边的丫头四个最高等级的，这个最高等级的可以端茶。晴雯人麝月秋纹。哎，对，晴雯袭人麝月秋纹这四个人的等级高，可以端茶送饭，可以铺床叠被。但是，等级低的丫鬟是不允许做这种事情的。有什么擦桌子、扫地的，再往外面扫那个庭院的，那就等级更低了。他们甚至于在贾宝玉的屋子能进哪一道门都有规定。后面还会有这么一个人啊，叫小红。这个人名字叫红玉，就是林之孝的女儿。林之孝这个名字听到过的吧？呃、林之孝就是他家的一个仆人。林之孝是贾贾家的仆人，那林之孝的女儿就是他家的家生子，对吧？这个小孩叫红玉，这小孩级别很低，没有机会进入贾宝玉的内房，就不能到里面去，没有资格端茶送饭。但是偶尔有一次，贾宝玉正好叫人叫不着，想喝茶叫不到人，人都跑掉了出去了。那小红听见了，小红是在扫地的嘛，听见了就进来帮他倒杯茶。结果就因为这个事情就被谁呢？可能是晴雯，还有一个谁，被两个人骂了，差点就打了嘛。因为你是没有这个级别的。够不了这个级别，不可以进来做这个事儿的，知道吗？现在是这样的，是贾宝玉他内心啊愤怒，他不理袭人，干脆连麝月也不理，说不要你们伺候了，你们走吧。然后麝月总不能真的没人伺候吧？就叫了两个小丫头进来，就是两个级别比较低的丫头。宝玉拿起一本书，歪着看了半天。你看，其实他也不想看书，就是假装自己不要人理睬，是不是啊？歪着看了半天，要查抬头见两个小丫头在下面站着，好。这两个丫头不认识吗？是不是一个大一点的，生得十分水秀，啊，长得还挺漂亮的。宝玉就问：“你叫什么名字啊？”那丫头说：“我叫惠香。惠呢，就是一种花，叫惠。这种花也是有香味的，所以叫惠香嘛。”宝玉就问：“是谁起的？就这样的名字是谁起的？明摆的不是生下来爸妈起的，爸妈起不会起这样文雅的名字啊。是这个惠香是谁起的？”慧香说：“我原来叫云香，这个云就是草字头下面一个云朵的云。我原来叫云香的，是花大姐姐改了慧香。花大姐姐是谁啊？袭人。哎，对，袭人。也就是说，她成为贾宝玉的小丫鬟以后，这个花袭人作为大丫鬟给她改了个名字，叫慧香。贾宝玉说：叫慧气算了，叫什么慧香呢？慧气什么意思啊？啊，晦气不就是运气不好的意思吗？如果我出门摔了一跤，就叫慧气吗？”是不是啊？说叫晦气算了，叫什么晦香的？为什么贾宝玉说说这个话？他不高兴。对呀、啊，他今天就是晦气嘛。今天本来他又没得罪谁，他想不到自己会得罪人嘛，是不是啊？他又没得罪谁，结果好了，早上到林黛玉那边去，在那边洗了脸、梳了头，结果回来以后，袭人就不高兴，袭人给他脸色看，那不是很晦气吗？对不对？所以这个小丫鬟也倒霉，本来也没招他惹他，是不是啊？就是名字叫慧香嘛。贾宝玉说叫慧气算了，叫什么慧香呢？又问你姊妹几个？啊？慧香说四个。贾宝玉说你是第几个呢？慧香说第四。贾宝玉说明天你就叫四儿吧，
1: <笑>说
0: 不必叫什么慧香兰气的啊，慧和兰都是两种植物啊，不要叫什么慧香兰气的，就叫四儿吧。哪一个配比这些花的没得玷辱了好名好姓？好，这句话你可能听不懂啊。说你叫蕙香，名字里有一个蕙，用了花的名字，对不对？它的原意啊，他这个话表面的意思是说，你配不上花的名字，你不应该叫蕙香，你应该叫四儿，因为蕙香是一种很好的花，你不可以叫花的名字。实际上，贾宝玉真正的意思在骂谁呢？骂袭人，袭人不是姓花吗？是不是啊？嗯你就不配叫花，你就不配姓花，知道吗？他在骂袭人，这个话袭人在外面肯定也是听到的，他是有意骂给袭人听的，是不是、啊？他说指桑骂槐，哎，对，指桑骂槐嘛。他就说你就叫四儿吧，不要叫什么蕙香兰气的，哪一个配比这些花？没得玷辱了好名好姓，就是包括花袭人在内，你凭什么姓花啊？玷辱了那些好名好姓，对吧？一面说一面命他倒了茶来吃。袭人和麝月在外面抿了嘴 笑， 两个人在外面听得清清楚楚的 嘛， 是不是 啊？ 所以就在那笑。这一 天， 宝玉麝月有没有什么 事？ 麝月当然也觉得好笑 了， 当然骂是没骂麝月啊。这一 天， 宝玉也不大出 房， 他不和姊妹和丫头们 闹， 自己闷闷的。也就是 说， 本来这一天不开心嘛。有了一个不开心的由头嘛，所以他整个这一天就不开心，他也不出房间，也不和姊妹丫头们玩，自己一个人闷闷的，只不过拿书解闷或弄笔墨，也不喜欢众人，只叫四儿答应，也就是说有什么事儿就喊四儿，反正那两个人我是不要他伺候的，对不对？就叫四儿。谁知其他大丫鬟的，其他大丫鬟估计被他指在外面了吧也。谁知道这个四儿呢？是个聪明乖巧不过的丫头，见宝玉用她，便想尽方法笼络宝玉。好，这个很重要啊。我们一般来说感觉不到，在豪门大户里面的丫鬟之间也有这个斗争。什么意思呢？像袭人这样的人，因为整天给贾宝玉端茶送水、铺床叠被，是不是？啊？所以他是贾宝玉最亲近的人。假如将来贾宝玉要纳一个妾，很有可能是纳袭人，对不对？不是说一定那些人，但是很有可能吧，就像平儿一样，对不对啊？但是像四儿这个人，他原来叫慧香啊，贾宝玉都不认识他，你说有这个机会吗？没，就绝对没这个机会。所以所有的人都想笼络自己家的主人，笼络了主人以后，将来有什么好处才轮得到啊，否则什么事轮到你啊。所以这个时候，你看四儿原来是没机会见到宝玉的。根本就没有机会给他端茶送水，但是现在有这个机会了，所以使出一切办法来笼络宝玉，想让宝玉觉得他好。那如果宝玉觉得他好的话，以后说不定让他做大丫鬟呢，是不是、啊、这就是丫鬟们之间的一种勾心斗角啊。我们不读《红楼梦》，根本就不会想到在丫鬟里面也有这样的事情啊。好，到了晚饭后，好到吃完晚饭了，宝玉因吃了两杯酒，好喝了点酒了嘛，那酒一上来就更要闹了，是不是、啊眼上耳热之际，好，就是喝了酒以后，眼睛也睁不开，耳朵也,也发热。这个时候，若往日，则有袭人等大家有效有幸。就是如果是平常呢，那肯定袭人来陪着他了，而且还给他铺床啊，什么东西啊。今天呢，有点冷清，他一个人对着灯，没人伺候吗？是不是？他一个人对着个灯，好没兴趣。如果赶了他们去呢，又怕得了他们的意，好，这是什么意思呢？就如果我主动投降，说先生你来吧，你来照顾我吧，我一主动投降就不是没面子了吗？是不是啊？嗯，好，所以我熬着，我也不跟你主动投降。你这个年龄的人也会这样的。如果两个人吵架了，吵架以后，明天是我先向你说话呢，还是你先对我说话呢？两个人都熬着，都不肯先开口，然后就往往就这样子，有没有这个情况？没。嗯、啊，怎么会没呢？所以他现在啊，要想叫他们呢，又怕得了他们的意，以后会越来越起劲的来劝。若拿出做上的规矩来镇压他们、吓唬他们呢，似乎又无情。就是贾宝玉，按理说自己是个主人，可以骂仆人的，凭什么你对我这个样子啊？是不是啊？但是贾宝玉从来就没做过这个事吧？是不是啊？所以呢，他又似乎太无情，又不能这么做。说不得恒，恒心就当他们死了算了，横竖自然也要过的嘛。就如果他们都死了的话，我不是还得过吗？是不是啊？就不管他们了，便全当他们死了，毫无牵挂，反能怡然自悦。因命侍儿剪灯烹茶，剪灯就是那个灯芯啊，太长了要剪一剪，灯芯太长就是那个蜡烛啊，蜡烛的外面的蜡越烧越少，越烧越少，就里面的芯子不是长了吗？是不是啊？要把剪短，不剪短的话，那个芯子烧的会噼噼啪啪，而且会倒过来啊。现在我们不点蜡烛，你没这个感觉啊。以前都是这样的，过一段时间要剪一剪。那剪了以后，下面的部分没、啊、烧着。呃、啊，不，蜡烛烧,烧着的总归是最下面，上面的顶上的会烧成黑的灰的，然后会炸，所以赶紧把它剪掉。烧着的始终是下面一段啊。所以叫他来剪灯烹茶，烹茶就是倒茶嘛。自己看了一回《南华经》，好，正看到外篇第一篇叫做《曲切，先来说一下《南华经》啊。南华经是指庄子当年的书。庄子什么人呢？我们知道，我们中国古代有几个家，一个是儒家。儒家的创始人其实是孔子，是吧？孔孟兴起来的是儒家。儒家的观点，我们前面也提到过啊。儒家的观点就是一个人应该干嘛呢？应该主动担起天下的重任。每一个人就应该干嘛？好好读书。读完书以后，你不是肚子里有文化了吗？有能力了吗？有本事了，有能力了，这个叫修身，修就是修炼啊。我们现在说修炼，好像是那个神仙啊、妖怪似的啊，绝对不是啊。修是修炼、修养、修身，就是把自己的内心、自己的能力给培养出来，叫修身。修完身以后，你不是在家玩的，不是在家吃饭的，你这个叫太没出息了。要干嘛？要去帮着那些大夫们去管理他的领地。大夫的领地叫家，咱们现在家是爸爸妈妈和我，对吧？那个时候家不是，那时候家是一块领地。帮着大夫们管理他的领地，好，这个叫齐家；帮着他管理家嘛，叫齐家。好，如果你的能力还比较强，不光能帮大夫，那你可以帮国王，帮国王去管他的国，这个叫治国。治国以后，你觉得你自己能力还很强，你可以去帮天子去管天下，这个叫平天下。所以。儒家的人梦想都是修身齐家治国平天下，连起来修齐治平，这是所有儒家人的共同目标。那一直到现在为止啊，我们读书人都称自己是儒家的后代，读书，然后凭自己读到的能力去做事情。古代是当官，现在就算不当官，你也要读书做事的吧？是不是啊？所以我们现在都是儒家的后人。那除了儒家以外，还有墨家。墨家就认为，我们不要去凭借当官这个途径，太慢了。我直接出手，谁需要帮忙，我直接去帮他打人，帮他打架。比如说，那个国家在打另外一个国家了，我直接去参与抗争，就帮着那个弱小的国家来打。这就是墨家。但墨家在那个时候呢，是我们中国是首先进入科学的。当时的科学也很落后了，不能跟现在科学比啊。但是至少他们是愿意用科学去武装啊，不只是读书的，他们愿意去进行一些研究。那这是墨家，还有一个很重要的是道家。道家认为这个世界我们什么都不需要做，它是最好的。如果你去管就是添乱，为什么呢？因为你不管老百姓，他也要种田，他不种田他不饿死吗？是吗？那有的有的是住在水边的，你不管他，他也要去打鱼，不打鱼他就饿死了。所以所有的官员。去管理都是添乱，你什么都不管，这个世界就是最好的，这就是道家。那这个道家的创始人呢是老庄，老子就是后来《西游记》里的那个太上老君，对吧？那庄子呢也是那个时候的人，老庄两个人连起来啊，老子和庄子啊。那这个《南华经呢》呢就是庄子写的，因为最初在我们中国。什么时候呢？在汉朝啊，刚开始汉朝建国的时候呢，他们还是坚信道家的这一套的，一直到汉武帝时期，后来就是汉朝的后面半个才开始独尊儒术，就是把这个儒家的这一套拿出来，皇上皇帝拿出来说，我们全国都应该靠这个，然后道家就受到打压，就没有那原来那么庞大了。在那以前，道家都很兴旺，但是呢，后来紧接着你要知道。汉朝就没多少年，后来就变成三国了，是不是、啊、三国两晋，然后到南北朝，佛教就进来了。佛教是那个时候进来的，然后到南北朝结束以后，不就是隋唐吗？对吧？隋唐年间，当时佛家、道家、儒家这三家就是并起的，而且那个时候的皇帝呢，有的皇帝是信佛的，比如说是南北朝时期的那些皇帝，像出生在咱们这儿的有一个齐梁。对吧？祁梁，咱们那边不有祁梁故里，还有一条路叫祁梁路嘛，就是老家，就是年爷家那边，还记得吗？那个地方。好，祁梁是出生在咱们这里的啊，他们还是很相信佛教的。到了唐朝呢，唐朝的皇帝是相信道教的，所以一直以来，儒家、佛家、道家这一直是几乎并列的。各有人相信嘛，甚至于有皇帝参与。如果皇帝相信佛教，那就是这个国家整个是佛教文化就很兴盛；如果是皇帝相信道家的话，那道家文化就很兴盛。那这里贾宝玉拿起一本书来看,看，什么书呢？是庄子写的《南华经》。这个书里面的所有内容都符合道家的想法。道家我前面讲过，就是清净无为。这个世界如果什么都不管，这个世界就是太平的盛世。当然，这个话站在我们的角度不一定理解，不一定支持啊。但是那个时候，他就是有人这么理解，所以接下来我们下面一段，我们来详细的读一读这个《南华经》，看看道家他是怎么样理解这个世界，以及这本书对贾宝玉的重要性。贾宝玉从现在开始，慢慢慢慢地要改变，要他更加全身心地进入道家的体系里面去。我们知道这本书从头到尾是里面饱含了佛和道的色彩的，是不是？但是贾宝玉这么个小孩才十几岁的小孩他什么时候开始真正领悟到佛和道的境界呢？就在这几回，第二十一回他领悟了道家的东西，然后第二十二回他领悟了佛家的东西。就二十一回、二十二回这两回，贾宝玉分别进入了道和佛的世界。从此以后，他就更加坚定地去抵从内心啊去抵制这个儒家。他老爸不是希望他去读四书五经、考试当官吗？对不对？那就是儒家的一套嘛。那他原来就不喜欢，贾宝玉从从来就没喜欢过儒家。而从第二十一回他进入道家的世界，二十二回他进入佛家的世界以后，从此以后他就更加坚定的，绝对要跟他的老爸走不同的两条路了。虽然他不可以跟老爸这么说啊，老爸我不听你的这个话是不能说的，对不对？但是他的内心就是坚决要走另外一条路，他就不会去走儒家的这条路了。好，我们先休息一下，再读这个《南华经》。曹雪芹笔下的男孩女孩们，跟我们今天的男孩女孩没有任何差别，连生起气,气来也是一样的。袭人跟贾宝玉生气，但是光生气不说什么。贾宝玉问他为什么生气，他反而说：“你问我干什么？你自己想想去。”结果贾宝玉干脆也生气了，不理了。试想，今天的我们不也是这样吗？我们经常碰到这样的情况 ：A 生气了，觉得 B 忽略了自己，但是 B 未必知道这个细节，他在一片懵懂中只好问 A。但是 B 不开口问还好一些，一开口呢 ，A 就更生气了，因为他看的很重要的一件事你居然根本就不知道，那还了得？这基本上就是没救了。猫哥读大学的时候，跟盲聋哑学校一起搞过活动。那个学校有两种学生，一种是盲人，一种是聋哑人。这两种人跟我之间都是可以沟通的。盲人可以跟我正常说话，聋哑人可以跟我用肢体语言沟通。但是这帮朋友们告诉我说，他们盲人和聋哑人一旦碰到一起，除了打架以外，没有其他任何可以做的。为什么？因为他们之间没有任何沟通的可能性啊。盲人可以说话，聋哑人听不见；聋哑人可以打手语，盲人看不见。这不就只有打架了吗？回来看看咱们自己，既不盲也不聋也不哑，怎么就老是陷入无法沟通的境地呢？说到底，只有两个字：矫情。这种形式的吵架，往往发生在男女朋友之间。比如说，在女孩心里，二月十四日是情人节，三月十四日是白色情人节，四月十四日是黑色情人节，五月十四日是玫瑰情人节，六月十四日是亲吻情人节，七月十四日是银色情人节，八月十四日是绿色情人节，九月十四日是相片情人节，十月十四日是葡萄酒情人节，十一月十四日是电影情人节，十二月十四日是拥抱情人节。外加上女孩自己的公历生日、农历生日、恋爱纪念日、首次约会纪念日、首次吃饭纪念日、首次牵手纪念日。只要男朋友忘掉其中任何一个，都可以生三百六十五天的气。而且男朋友要是问一声你为什么生气，啊？’劈头盖脸就是一句“你自己想”。你不觉得这跟盲聋哑学校的问题是一样一样的吗？所以咱们从《红楼梦》说到现实生活，不管是袭人还是现实中的公主病患者，都是一个臭毛病：自己心里的委屈不说出来，非要让对方去想。如果对方想不到，那就是加倍惩罚的理由。这是病，得治。要知道，这个世界并不是只有你一个人，人与人之间大脑是不一样的，一天二十四小时要关注的内容也是不一样的。不管对你来说多么重要的事儿，你都要允许别人暂时不知道，否则你就是公主病患者。治疗公主病其实很简单，男孩们，猫哥给大家支一招啊。先装它一阵子哈巴狗，总有一天你可以恢复狼狗的气势。玩笑归玩笑啊，人类之所以从动物界区分出来，最大的不同并不是吃的不一样、穿的不一样，最大的不同是人类学会了另一套规则——契约。契约不一定是写成文的合同，也可以是口头的一句承诺，还可以是内心的一份情感。自从人类有了以契约为限制的合作，人类就脱离了动物界。从这个层面讲，公主病患者们以及这一回中的袭人都是返祖现象，又回到动物界去了。如果您觉得猫哥的读书分享有益有趣，欢迎您点击订阅，这样您将在第一时间收到猫哥的更新提醒。如果您有什么要对猫哥说的，不管是赞还是批评，不管是提建议还是唠唠嗑，欢迎您在节目下方留言。